0: 大家好，欢迎收听新一期的《管中报》，我是丹妮。今天这期节目，我会讲讲我喜欢的科幻作品。以及科幻里面一个非常重要的分支就是时间旅行。那这期节目的标题就是科幻以及时间分叉的质押。时间旅行作为一个科幻概念来说，是一个非常经典的存在，在非常多的小说、游戏以及影视作品中都有出现。今天在这里，我会着重的讲我认为最最有趣的。复杂穿越这个现象，但是在此之前，我会快速的把时间旅行的三种通常的情况讲一下。虽然大家可能觉得这些概念都非常的显而易见、老生常谈，但是为了理解为什么我认为的复杂穿越多重时间是最有趣的，我们就可以从简单的啊、呃、一些时间旅行的方式来说起。那这三个概念分别是。时间循环、重生以及穿越。首先呢，时间循环是一个最近非常非常热门的话题，比如说流行的电视剧《开端》，还有游戏《死亡循环》、《十二分钟》、《遗忘之城》等等。为什么我们会觉得时间循环的故事都非常刺激呢？可能是因为这一类的故事，它的情节不是非常的复杂，然后在不停的循环中。产生各种各样的变化。那总体来说，时间循环是一个控制变量的方法。那事件发生，它有一定的确定性，也就是说，故事已经在默认的情况下有了一个特定的走向。不管这个主角或者其他人做出什么样的行动，都有确定的事情会发生。而在情节里面，主角们想要打破这个时间的循环，完全切断事情的发生。把事情转转到另一个走向的时候，他们就需要一种触发机制。这就是为什么他们每一次不停的尝试，直到尝试出一种可以打破时间循环的办法。比如说呢，今年上半年出的游戏《十二分钟》，它是一个破案或者是解谜类的游戏，然后它是一个非常非常新颖的俯视视角，它让我们可以从一个平时我们生活中绝对不能够。感受到的一个角度，也就是像大家在买房子、租房的时候看房型图的那个平面图的视角。而故事的全部呢，就发生在这个一室一厅的公寓房间里面。从游戏的名字里可以看到，这个时间的循环是十二分钟，在这十二分钟里面会有特定的事情发生，比如说妻子向将他宣布。一个她怀孕的喜讯，然后会有一个自称是警察的人上门来指控啊、呃、男主角的妻子，说他参与了以前的一桩谋杀案。在这个公寓房间里有各种各样的道具，或者说他们生活中已经存在的东西，男主角可以用它来进行防卫，或者是互动，或者是调查。与其说是想要打破这个12分钟的时间循环，不如说这个游戏是希望玩家通过一次次的循环来触发各种各样的结局，或者说只有通过循环你才可以得到线索。那么玩家玩的时间越久，嗯、呃，可以得到的线索就越多，对这个故事也就更加的了解。在这里，时间循环可能没有办法给玩家一个非常好的游玩体验，但它是一种非常好的叙事方法。那么除此之外，还有一些我们非常耳熟能详、经典的电影作品，比如《恐怖游轮》《彗星来的那一夜》《源代码》和《罗拉快跑》等等。但是我觉得，如果从物理学来讲的话，时间循环它是一个比较简单的时间概念，我们可以把它想象成很多个平行宇宙。这些平行宇宙之间是互不干扰的，也就是说，你在上一个循环做过的事，在下一个循环是没有影响的。但正是由于它这种重复并且比较简单、容易理解的故事叙述方法，使它成为非常好的游戏以及影视的拍摄的题材。那么，接下来我再简单的讲讲第二个概念，就是重生。重生这个概念呢，其实，在游戏或者影视里是非常少的，但是在网络小说中是非常多的，因为它可以把时间一分为二，分成重生前一个时间维度和重生之后的一个时间维度，这两个时间呢是完全独立分开的，而且互不影响。我们可以说时间分出了一个枝丫，然后一骑绝尘而去。在一般的重生小说中。重生后的世界才是剧情的主要发生地。那么一旦故事开始，可能一章两章之后，作者就不会再去关注重生前的这个时间维度了。那如果要再去区分一下，可能是重生到自己年轻的时候、小时候，或者是重生到另一个人，嗯，一个平行世界的他的小时候。那么这样的话，其实重生后的世界。呃，它已经有一个完整的故事线会发生，并且事件发生也是确定的。这一点呢，就和时间循环比较类似，可以把它看作一个非常长的时间循环。在固定的情节点，当主角需要面对选择的时候，他做出了呃和上一个时间线不同的选择，这时候触发一个分支，然后形成了一个新的故事线，也就是我们看到的重生后的世界的剧情。这样的话，我们是不是可以说重生以及时间循环，它的内核或者它的本质实际上是宿命论？作为一个读者或者是作者，我们达成的共识或者是我们默认的前提，也就是这个故事的情节，它不由我们自己控制，它其实是呃全都安排好的。无论我们做或不做，该发生的事情都会发生。当主角他领悟到或者他醒悟到“我命由我不由天”的时候，他才可能撼动这个固定的故事线。好了，那么终于说到了第三点，也就是穿越。那么穿越其实我还给他分了两种，一种是简单穿越，另一种是今天的重头戏——复杂穿越、多重时间。那么简单穿越，嗯、呃，我也简单的说，就是。一张通往另一个时间点的来回车票。其实我第一个想到的是日本的动漫《家庭教师 Reborn》里面有一个角色叫蓝波，然后他有一个大炮，他可以呃通过使用这个大炮将别人或者他自己呃传送到十年后，然后他就可以召唤十年后的自己或者十年后的别人来到我们现在的时间点五分钟。我记得当年在看这个动漫的时候，这一点还是非常新颖的，并且他在之后的同人作品中经常会出现。另外，举个例子，就是小说《夜旅人》这部小说后来也被改编成了电视剧。那在这个设定中，男女主角应该是处于不同的时代，一个是现代，另一个是在抗日时期，但是他们应该所处的是同一个位置。那么到了半夜的时候，他们就会。啊、呃，一方穿越到另一方，或者说时间的大门会打开。那每一天他们会穿越，然后到了时间点又会穿越回来。我觉得这个还是挺有意思的，比普通的单纯的穿越概念会有意思一点。还有的呢，是比如说回到过去去收集线索来破解现在的谜题。那这样的话，我可以想到一个游戏《Day of the Tentacles》这个游戏里面。为了破解一个现在的谜题，主角们呢纷纷坐上了时光机去往过去，但是他们的时光机是破的，所以他们一路上遇到很多啼笑皆非的事情。那这个游戏还是挺有意思的，它也是一个非常经典的点击解谜游戏。那最后再举一个例子，也是通过一个物体来进行时间穿越，那么这有有点像呃《家庭教师 r e 里的蓝波的大炮。那我想到一个电影《出不到的恋人》，那这个电影里男女主角处于不同的时空中，但是他们通过一个信箱，他们可以在这个信箱里啊、呃、把信件寄往不同的时代，然后以此取得联系。以上就是关于简单穿越的几个小例子。为什么说他们是简单穿越呢？因为此时我们作为读者或者观众来说，我们不会因为这些穿越概念。搞得头很痛，即使有时间穿越这一个元素在上面，我们也不会觉得说没有办法去理解剧情的发展，也不会去仔细思考说我的穿越行为到底会给不同的时间线造成什么样的变化。那么接下来就要说说复杂穿越以及多重时间以及无限分叉的时间这些听起来非常痛苦的概念。在这里，我会通过一本非虚构作品卡洛·罗维利写的《时间的秩序》，以及德国电视剧《暗黑》，还有日本的科幻小说《最不难》这三本书来讨论一下刚才提到的这些概念。我们先说多重时间吧，因为这个听起来有一点像刚才说的重生小说或者是时间循环里面。主角做出了一个和上一个时间线不同的选择，以此产生一个新的时间线。那么，这个其实就是薛定谔的猫。薛定谔的猫是一个高中物理会学到的量子力学思维实验。那简单来说，将一只猫关在一个有少量镭和氢化物的密闭容器里。如果雷发生了衰变，它就会触发机关，打碎装有氢化物的瓶子，那这样的话猫就会死。那如果雷不发生衰变，猫就会存活。那这样的话，猫死或者活的概率都是各百分之五十。根据量子力学的理论呢，雷有没有发生衰变，此时应该是两种状态的叠加，那猫的状态也是死或者活的叠加状态。这种状态被称为薛定谔的猫。在这个实验中，最重要的一个行动是观测。只有观测，我们才可以确定这只猫的死活。否则的话，这个猫就是又活又死的一只猫。这个概念呢，在德剧《暗黑》里面是大部分剧情的关键支撑。在第二季的末尾，啊，当世界末日来临的一瞬间，一些细小的变化呢，瞬间分裂出了三个平行世界。而男女主角此时就在这个时候，他们需要打破一个时间的循环，来解决这个剧情中的时空困境。那为什么他们可以办到呢？是因为男女主角他们在第二季中穿越的平行世界是可以互相影响的。在世界末日来临的一瞬间，这个故事或者说剧情它有了三个叠加的状态，并且我们可以很清楚的看到这三种状态。在男主角进行最终的选择之前，这三种状态都同时存在。在日本的科幻小说《最不难》这部作品中呢，作者提到了母亲怀孕的时候生男生女的结果也是薛定谔的猫，然后当时给我带来了非常大的震撼。在一个孩子出生或者说母亲做超生之前，她怀的既不是实在的男孩，也不是一个实在的女孩。如果使用薛定谔的猫这个理论，在医生观察到婴儿的一瞬间，婴儿的性别才被确定了。这样子说是不是在钻牛角尖？有可能，但是的确就是这样。更进一步说呢，物理学中还有一个量子力学中的波函数坍缩，也就是说，这个过程是不可以逆转的。即使我在停止了观察，也不可以返回到最初的状态。也就是说，我一旦观察了，事情就会被确定下来，它不会因为我停止观察而又返回到原先各种状态叠加的一个情况。无论如何，这个母亲怀孕生男生女的这个思想实验把我给吓了一跳。为什么这么说？因为我们在这样子思考这个问题的时候，我们觉得男婴、女婴它是一个可以观察的物体吧，但是。哦、嗯，其实我曾经以第一视角，我梦到过我的出生，也就是在我的梦里，我我是已经存在的，我只是可以说是我要去投胎，那也就是说我这个主体它本身就存在，那我知道我是一个女孩，然后我会出生，那如果是这样子说的话，就不是薛定谔的猫这个理论了，不过那只是我的梦而已。在《暗黑》和《最不难》这两部作品中，故事的主线都是时间旅行。只不过呢，《暗黑》它是在同一个时间线上，啊、呃，前面后面这样跳跃着时空旅行，产生了一个因果循环，可以自圆其说。这样的平衡会通过另一个平行时空中的人来打破。但是在《最不难》中，啊、呃，同一个主角他每一次的时间旅行都是去往不同的平行时空。然后这些叙事交杂在一起，会把这个作品变得很复杂。在这个小说中，主角通过实验，他拥有了穿越时间的能力，并且他偶然间穿越到未来之后呢，又返回了刚刚做完实验之后的时间。他在这一次时间旅行中看到了自己做公开演讲时候非常失败，因为他刚刚穿越过去，他完全不知道未来的自己做的 PPT 是什么意思，所以他没没办法讲。那第二次时间旅行，他成功来到了做演讲的前一天，并且呢，他给自己安排了一个小抄，可以给到时候的自己去呃理解，然后讲成功的讲这个演讲。他做完这一切之后，他返回了之前的时间点。第三次的时间旅行了，他来到了更久之后的未来。这个时候，演讲已经过去了一个月。他通过和朋友的邮件往来，得知了自己的演讲啊、呃，并没有出差错。但是，其他的事情开始和他预期的走向变得不同。就这样呢，呃，主角通过时间旅行，他分裂出了很多很多不同的平行时空。并且他发现自己早就没有办法通过控制变量法来改变未来，他也已经分不清事情到底是怎么改变的，然后感觉到自己的意识也进行了分裂。那也就是说，对于同一件事，也就是他做演讲这件事，他已经有了数个不同版本的，但是非常清晰的记忆。这个难道不是一件非常可怕的事情吗？那乍一看，他好像和我们之前提到的。时间循环比较相似，也就是同一件事情有不同的记忆，但是在时间循环的时候，这个主角或者说这个个体他自己是有意识的，他知道自己在进行一个时间循环，然后他可以区分这是之前一个时间线，这是现在的时间线。而在《最不难》中，这个主角他因为他跳跃的，他没有办法控制自己到底去往哪一个时间点，所以他的时间旅行变得非常非常的不可控。那也就把这事情搞得很复杂，所以他在意识上、在记忆上是非常割裂的。在刚刚讲的这些事情之后呢，一切变得非常的混乱。主角他经历了非常多次的时间旅行，但是他总结了：如果穿越到了演讲之后的日子，那我就会面对两种状态，就是演讲成功或演讲失败。但是比如说，当他穿到……呃，演讲之前查看 PPT 的时候，他却发现 PPT 的内容每次都不一样。如果穿越到演讲的当天呢，又会面对三种可能的情况。当然，这还属于他已经考上了那个医学院的可能性中的一个分支。所以，我们可以想象，这个期间时空到底进行了多少次的分叉？这个小说的主人公他所穿越的可能性的范围，是时空中所有分叉的质押。我觉得这个比我们之前提到的简单穿越或者时间循环呐、啊、重生都要复杂的多，并且有趣的很多。在电视剧《暗黑》的整整三季中呢，作为观众，我们已经接受了因果循环以及时间旅行它们之间的关系。也就是说，我不管怎么样往前往后的时间旅行。总有一个非常清晰的因果关系，可能我的这一次时间旅行影响了过去的时间，那过去这个时间的改变又会影响之后的事情，那这样的一个因果关系是《暗黑》这个电视剧的主要内容。然而在《最不难》这个小说中，一切都被推翻了。从根本上来说，《暗黑》这个电视剧它是身体穿越，那后者就是灵魂穿越。在电视剧《暗黑》中，时间穿越它是一种能力。一个人他带着他的身体，带着他的记忆回到了过去，他甚至可以在过去的时间点长期的生活下来，并且和过去的人发生互动，也可以看到过去或者未来的自己。那在电视剧中有一个非常经典的画面，就是同一个角色的老中青三个年龄的人在同框的出现。然后他们三个看上去好像也是有同样的目的，反正是非常非常让人震惊的一个画面。但是与之相反的是，在《最不难》中，时间穿越它不是获得了一种能力，而是被定义为缺少了一种能力，也就是缺少了时间的认知能力。嗯，也就是说，我在今天晚上睡觉的时候，我无法把自己的意识。从比如说5月15号传送到5月16号，在这样的情况下，我的意识在我醒来的时候可能会到达任意的一天，以及任意的平行宇宙中的一天。对于这种时间的认知能力呢，在非虚构作品《时间的秩序》中也有提到。那么之后会详细的再说说《时间的秩序》这本书。那既然刚刚提到了遇见过去的自己或者遇见未来的自己这个非常有意思的概念，它也是很多科幻作品中让人感觉五雷轰顶，然后非常眼前一亮的一个元素。那诸如此类的还有特德·江》的中篇小说《商人与炼金术士之门》，还有亚马逊的科幻剧《循环物语》的第一集。那在这两个作品中，嗯， um, 可以说是一个宿命论，或者是一个因果循环。也就是说，幼年的自己遇到了成年的自己，因为成年的我帮助了幼年的我，才得以让故事继续发展。然后，当我长大成年之后，我又会去帮助啊、呃、幼年的我，诸如此类，这样循环下去。这样的设定感觉是一个非常强的宿命论设定。那当时我读完了《最不难》之后，我大感震惊，所以我立刻去读了一本非虚构作品，就是卡罗·罗威利写的《的时间的秩序》。那我当时觉得这本书所讲的时间的概念，还有它科普的一些物理学知识，完全就是《最不难》这个小说中的呃非虚构再现。如果先读《最不难》这本书，再去读《时间的秩序》，就很容易读明白。然后当时我也记了很多笔记，但是过了大概一年后再回看我当时写的笔记，我发现我都看不懂了。不过呢，今天录这期播客，一边总结一边回忆，再看看这些笔记，我感觉我好像又可以说下去了。那《时间的秩序》这本书里的知识点非常多，我就简单的说说，我觉得和最不难的核心概念比较相似的一些话题吧。首先是统一性的消失，最不难中，主角可以穿越到所有时间分叉的质押上面，那也就对应了爱因斯坦的广义相对论，呃，就是不存在单一的时间或者时间线，而是有无数的时间，两个事件经历的事件并不是一个单一的时间，而是如同两个先分开，然后再放到一起的时钟。再进一步说。根本就没有物体的存在，而是事件的发生。所谓的物体，只是暂时没有变化的事件。另外呢，时间会被速度所影响，这个可能大家都比较知道或者有体会。比如说，我曾经在游乐园做了一次弹射 （slingshot）， 然后非常有体会。当你弹射到空中的时候，你会觉得时间变得非常非常慢。另外，这本书中还提到了很多深奥的概念，比如说时间方向性的消失，以及当下的终结。也就是说，没有所谓的当下，因为时间流速的不同，呃，就没有我们所谓的此时此刻。时间独立性的消失，也就是爱因斯坦提出的时钟同步是不可能的。以及时间量子中的分离性概念，也就是说，时间是分离的，而不是连续的。因为这样子说这些概念好像非常的枯燥和头痛，所以就在此不再赘述了。如果感兴趣的话，可以去看看这本《时间的秩序》，或者呢，可以从小说《最不难》开始读起。这本小说中用很多。通俗易懂的叙事方式来诠释时间的秩序中这些比较枯燥难懂的概念，非常推荐这部小说，也非常推荐德剧《暗黑》。比起第一期讲的《百年法》，这部关于永生的科幻小说，今天讲的这些科幻属于比较硬核的科幻，至少他们在开始玩弄一些科学概念，也让我们思考到底什么是时间。我们该如何面对自己的一次次选择？当时间不停地分出各种各样的枝桠，我们如何去理解当下？我们又该如何寻找到真实的自己呢？好了，这期节目就到这里，我们下次再见吧，拜拜。